0: Je luistert naar Strategy for Breakfast, de podcast over strategie. Met Maurits Speksneider en Linda Kaput, strategen bij Jester Strategy. Zij gaan op avontuur in het land van strategie. Wat is het? Waarom doen we het? En wat hebben we er eigenlijk aan?
1: Ja, goedemorgen allemaal. Um, ja, strategie, wat, wat, wat hebben we eraan, uh, Linda? Kan jij er iets over zeggen? Want ik vraag me echt af, waarom doen we dit eigenlijk nog?
2: Ja, goedemorgen Maurits. Dat is wel even een vraag om, uh, om te beginnen zo uh, op deze ochtend. Moeten we niet eerst even over ons ontbijt hebben, wat we hier voor ons hebben?
1: Ja, het is natuurlijk strategy for breakfast. Dus uh, ja, we zitten hier aan een heerlijk ontbijtje. En uh, volgens mij is het vandaag van de HEMA.
2: Ik, uh, ik heb ook zoiets gehoord inderdaad, ja. Kan jij eens hier, vertellen, uh,
1: wat, wat heb je? Iets met spinazie en, en een bagel? of ja,
2: ja, dat en uh, een heerlijk, uh, heerlijk croissantje, altijd goed natuurlijk. Want ja, een goed gesprek over strategie zonder ontbijt, dat, uh, daarvoor moet je bij mij niet... Aankloppen. Uh, nee. We hebben een croissantje, een stukje carrot cake zie ik hier, nog een eitje erbij. Nou, volgens mij is het een behoorlijk uh, compleet ontbijt zo.
1: Ik, uh, ik mag het hopen, inderdaad. Uh, en niet te veel smak, hè, want uh, mensen luisteren hier naar. Dus, uh, maar goed, uh, om daarop in te gaan, uh, we hebben het hier over strategie. We kennen natuurlijk Peter Drucker al, uh, culture eats strategy for breakfast. Dus uh, we worden hier zo opgegeten als we niet, uh, als we niet oppassen. Lees het ook. Maar uh, toch even terug, hè. wij zijn strategen. En toch zijn we op zoek naar die vraag: wat is strategie? Is het niet gewoon dood? Strategie?
2: Nou, ik moet zeggen, we hebben het natuurlijk vaak met mensen over strategie. En uh, de discussie erover is in ieder geval niet dood. Dat mogen, mogen duidelijk zijn. Want uh, ik denk. Uh, en ieder die je vraagt wat is strategie voor jou, geeft een ander antwoord. Dat gaan we in deze serie ook verder verkennen, natuurlijk. Is het dood? Ja, ik ben erg fan van de lange termijn. En voor mij gaat strategie ook vooral over wat we in de toekomst kunnen doen, wat we moeten doen. Dus ja, ik denk zeker niet dat het, uh, dat het dood is.
1: Nee, maar dan heb je het over uh, hoe organisaties strategie toepassen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat, uh, nou ja, ik ben... Uh... Ik ben zelf strategisch afgestudeerd dan zeg maar even zo. Hè. En ik heb sinds die tijd, vijftien jaar geleden... Niet, niet het idee dat er nou heel veel mooie nieuwe inzichten bijgekomen zijn.
2: Nee, het feit dat we nog steeds werken met, met Porter... en het BIS-model Canvas is ondertussen ook al behoorlijk gedateerd. Ja, dat, dat doet wel, deze vraag, roept deze vraag wel op inderdaad, ja.
1: Ja, dat vind ik ook wel. Ja, je noemde Porter al even, hè, dus om maar eens even te zeggen strategie... Um, hij zei: Het gaat om positioneren. Uh, hè, dus eerst hadden we competitie op prijs alleen. Hij zei: Nou, daar komt wel wat meer bij kijken: zijn vijf forces. Um, en hij inderdaad. zei: nou, doe, doe, iets, doe gewoon iets hetzelfde en veel goedkoper. Of doe vooral iets wat een ander niet na kan doen. Uh, maar ja, dat is het dan toch nog steeds.
2: Ja, ik ben bang voor wel eigenlijk.
1: Dan zijn we klaar vandaag.
2: Ja, dat gaat snel zo. Nee. Maar gelukkig hebben we, een, hebben we een gast en misschien moeten we die eens vragen wat hij ervan vindt.
1: Ja, we hebben, we hebben een gast. We zullen hem even introduceren. Vandaag hebben we Michiel de Vries, partner bij Jester Strategy. Michiel heeft net een, een mooie wereldreis gemaakt. Dus Michiel, heb jij daar misschien wat, wat andere inzichten van opgedaan... uit andere delen van de wereld over wat strategie zou,
3: zou kunnen zijn of wat het is? Oké, okay, ja. Nou, niet, uh, niet direct. Ik heb me daar namelijk helemaal niet uh, over nagedacht dat jaar. Maar ik weet één ding. Porter is niet dood. <laughs> De Porter leeft nog. Ja. Nou ja, wat is, wat is strategie? Uh, ik, denk, ik denk sowieso wel dat het een overschat begrip is, strategie. Ik denk dat er heel veel bedrijven succesvol zijn... Uh, zonder dat ze expliciet een strategie hebben. He, natuurlijk, iedereen... Iedereen onderneemt, iedereen doet wat volgens een bepaald model, volgens een bepaalde verwachting. Maar echt het strategie als, als vak, het, het ontwerpen, is soms wat overschat. ben ik het mee eens. Ja, dat is toch wel mooi dat je dat zegt. Maar goed, hè? dus alleen
1: deze discussie al uh, legitimeert onze vraag al een beetje van ja, wat is strategie nou eigenlijk? Uh, daar gaan we naar op zoek in uh, vijf afleveringen. Uh, dit is de eerste. Uh, maar voordat we dat uh, verder gaan verkennen, gaan we eerst maar even naar een, uh, een quote. We noemen dat uh, uh, de quote der groten.
0: De quote der grootte. Wat zeggen de strategie uit de praktijk? Culture Eats Strategy for Breakfast van Pieter Drucker.
1: Ja, nou ja, daar heb je hem hè. Ja. Uh, culture Eats Strategy for Breakfast sluit wel een beetje aan bij wat uh, uh, Michiel zei. Ja. Van uh, strategie is misschien overschat. Uh, er zijn misschien grotere machten en krachten... Uh, die strategie misschien wel een beetje in de verdrukking brengen. Maar hoe, hoe zou dat dan zijn? Hoe, hoe kan culture strategy for breakfast eigenlijk eten, Linda? Nou, Dank je? Ja, Waar dat, staan we in de rangorde?
2: Ja, ja nou, ik, ik moet zeggen, ik herken deze wel hoor. En ik voel er ook wel wat voor. Wat uh, Pieter Drucker hier uh, ons, uh, ons meegeeft. Want uh, kijk, strategie... Gaat toch vaak over plannen op papier en staat soms wat ver weg van wat er eigenlijk elke dag in een organisatie, bijvoorbeeld, gebeurt. Waar mensen mee bezig zijn, hoe mensen zich tot elkaar verhouden ook. Laten we dat vooral niet uh, vergeten. En dat zijn, denk ik, ook wel de dingen die, uh, die cultuur maken en die vaak sterker zijn dan een plan wat op papier staat.
1: Mm -hmm. De strategie zou wel degelijk rekening moeten houden met de organisatiecultuur om ja. succesvol te laten zijn.
2: Ik denk dat dat wel verstandig is, ja. En als ja. we
3: die cultuur nou willen veranderen... zoals wij zo vaak te horen krijgen. Ja. Ik zou bijna zeggen dat, uh, dat cultuur misschien wel... gedeeltelijk de strategie is, hè? Want ik denk dat je echt... als je een lerende organisatie hebt... als je met een team mensen aan het werk bent... en je bent in staat om voortdurend ook te reflecteren... op jouw eigen acties... dan ben je ook in staat om als organisatie aan te passen, hè? Mensen komen overal met elkaar, ze zien dingen, ze zien dingen bij klanten, ze zien nieuwe kansen, ze zien dat soms hun product niet werkt. En als je dat in staat bent aan te passen, ja, dan, dan ben je ook in staat om eigenlijk op de bal te blijven zitten en ook uh, eigenlijk organisch de juiste dingen te doen als organisatie. Dus in die zin ben ik het wel eens met, uh, met Drucker. Nou ja, dit is, dit is mooi, want jij zegt eigenlijk... Hè, dus, dus
1: eigenlijk is het een soort... Uh bepaalt het het speelveld, min of meer. Dus je cultuur is je strategie, zeg jij?
3: Nou, gedeeltelijk wel. Kijk, wat, wat ik, ik vind... Kijk, ik heb ik genoteerd, zeg, hoor. Ik heb nou, niet gezegd dat strategie les. dood is. <laughs> kijk, als je, zou, als je het aan mij zou vragen... denk ik dat, um, dat strategie af en toe relevant is. Ik ben zelf uh, groot fan van Karel Wijk, organisatiepsycholoog. En die zegt eigenlijk van... ja, strategie is episodisch, hè? Dus af en toe... Eens in de zoveel tijd, dan, dan zien we gewoon dat er een schokverandering is. En dat geldt natuurlijk voor uh, verschillende bedrijven in verschillende sectoren op andere momenten. Maar dan moeten we weer eens even met elkaar echt nadenken. Uh, waar zijn we van? Waar richten we ons op? et cetera. Maar goed, dat is, dat is natuurlijk één keer in de zoveel tijd. En tussendoor komt het gewoon aan op goede uitvoering, goed leren... En dan is die cultuur natuurlijk van onschatbare waarde binnen organisatie. Ja,
1: maar als jij zegt strategie is episodisch, hè? we hebben natuurlijk ook een hele stroming uh, Linda die zegt van nou, vergeet al, al die plannenmakerij maar, want dat hele episodische dat herkennen we niet meer, want dat horen we weer, dat de omgeving zo snel verandert ja? en dat het morgen allemaal weer anders is dan vandaag. Dus hoe staat dat dan op, op wat Michiel zegt, Linda?
0: Ja,
2: en dan loop je alweer achter met je plan op het moment dat je het hebt gemaakt natuurlijk. Dus mm -hmm. dat uh, ja, dat, dat is iets wat uh, maar dat... strategie
1: is dan toch geen plan per se?
2: Ja, dat, kun je, dat, nou, dat is al een eerste vraag, denk ik. Ik, uh, ik ben benieuwd, Michiel, wat denk jij daarvan?
3: Ja, goed, kijk, kijk technisch gesproken is strategie een plan. Een strategie is natuurlijk feitelijk uh, de route naar een bepaald doel. Maar als we het eventjes definiëren, als we het wat breder definiëren, zou ik zeggen, strategie is ook dat doel zelf. Dus waar wil je als organisatie uh, naartoe? En um, ja, dan denk ik dat je gewoon grotendeels met elkaar zo'n plan uitvoert, maar daar ook veel van leert. Hè? Dus als je voortdurend van de uitvoering van je plannen leert, dan kan je enorm bijsturen om, om heel succesvol te zijn. En echt een verandering van dat plan, om fundamenteel daarnaar te kijken, daar, daarvan zeg ik van ja, dat zie je, dat, zie je, dat is niet altijd mogelijk nee. en nodig. En overigens ja. is dat denk ik misschien ook wel een van de. Uh, problemen vaak met strategie... Dat, dat organisaties in een soort cyclus zitten... van we gaan één keer in de drie, vier jaar... opnieuw aan die strategie werken. Precies. Ja. Op het moment dat het dan eigenlijk niet nodig is... <laughs> krijg je de grootste misverstanden. Ja, dat is mooi gezegd inderdaad. En over misverstanden gesproken...
1: dat brengt ons, voordat we terugkomen bij jou Michiel... bij onze volgende rubriek. En dat gaat eigenlijk over strategische missers. Strategische blunders. Laten we maar eens horen.
0: Strategische blunder, waar is het misgegaan bij een andere organisatie? Netflix behoeft geen introductie.
2: Van het versturen van videobanden per post tot streaming service, het leveren van mediacontent staat al decennia centraal. Toch gaat het ook bij een van de meest succesvolle bedrijven van het moment wel eens mis. Goed mis. Toen Netflix in 2007 haar streaming service lanceerde... ...ging zij tegelijkertijd door met de bezorgservice van de dvd's. Dat ging een aantal jaar goed, maar toen begon het te wringen. Om de toenemende kosten voor licenties op te kunnen brengen was meer geld nodig. Tijdens een bijeenkomst op het hoofdkantoor in California in 2011... ...keken de bestuursleden elkaar eens goed aan. Hoe houden we de bezorgdienst in de lucht... ...terwijl we volop ontwikkelen op online streaming? CEO Reed Hastings kwam met het idee de activiteiten te splitsen... De bezorgdienst zou onder een nieuw merk vallen, Quickster. Netflix bood vanaf nu alleen nog streaming van films en series. Twee merken, twee diensten, met elk hun eigen prijs. In plaats van bezorgen en streamen voor 10 dollar... moesten klanten nu ineens twee keer zoveel betalen voor beide pakketten. Investeerders waren enthousiast en de aandelenkoers tref naar recordhoogte. Maar ze hadden buiten de klanten gerekend. Die etaleerden via Twitter, Facebook en radio almas hun ontevredenheid. Na twee maanden was Netflix bijna 1 miljoen klanten kwijt, op een totaal van 24 miljoen. De beurswaarde was gehalveerd. Reed Hastings besefte dat er niets anders op zat dan de plannen terug te draaien. Hij was overtuigd van de potentie van online streaming, maar wilde te snel. Hastings bood openlijk zijn excuses aan. Strategie maken zonder rekening te houden met je bestaande klanten is misschien makkelijk, maar niet zo verstandig.
1: Ja, jongens. Nou, zo, zo horen we maar weer um, hoe dat dus ook helemaal fout kan gaan met strategie. Hè? Dus het, het is natuurlijk wel degelijk iets. Hè? Dat hebben we net gehoord uh, uh, aan de column over, over Netflix. Uh, gelukkig zijn ze er nog. Nou ja, uh, dus ze hebben, het goed, uh, ergens hebben ze goed. Ze hebben ze goed, het goed ge te repareren. Gecorrigeerd, hè? Michiel ja. had het ook al over lerend vermogen. Um, ja, Michiel, we hebben voor jou als gast uh, een aantal stellingen eigenlijk die we uh, voor willen leggen over strategie. Naast wat we eigenlijk al uh, een beetje ...van je geleerd hebben. En uh, Linda gaat die eens even bij jou voorleggen. Je mag alleen met ja of nee beantwoorden. Okay. En als je wil, mag je er nog op eentje terugkomen. Dan kunnen wij dat ook doen.
3: Ja.
2: ja, daar gaan we. De eerste stelling is... ...er komen geen nieuwe inzichten meer op het gebied van strategie.
3: Daar ben ik het mee eens, ja. Dus maar geen nieuwe inzichten. Geen
2: nieuwe inzichten, ja. Dank voor deze verheldering. De volgende stelling is: Zonder al die theorie over strategie zou de wereld er heel anders uitzien?
3: Oeh, dat is wel een lastige. Ik zou zeggen nee. Nee. nee.
2: Mooi. Nou, de volgende stelling die je behoeft, misschien enige introductie, want een onderwerp waar jij je veel mee bezighoudt is schaarste. Schaarste aan mensen, middelen, resources in de breedste zin van het woord eigenlijk. Nou, daar willen wij, wij jou ook nog even een vraag over stellen. Namelijk. Tegen schaarste kan geen strategie op.
3: Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat je daar heel goed op kan voorbereiden. Kijk. Ja.
2: Nou, je moest over die tweede moest je het langste nadenken. De, zonder al die theorieën over strategie zou de wereld er heel anders uitzien. Wil je daar misschien nog wat op toelichten?
3: Nou ja, kijk, ik denk dat uiteindelijk als je het hebt over de wereld... Hè, eh, dus eigenlijk over... De, de grote krachten om je heen, om, om jou als organisatie heen. Ik denk dat die wereld vrij autonoom ontwikkelt, Los van welke strategie je daarop maakt. Ik denk wel dat je het verschil kan maken... met het, met het samenstellen van een, een goede strategie... een goede reactie op al die omgevingsfactoren. Om daar succesvol in te zijn. En daar heb je denk ik ook in het verleden... heel veel goede voorbeelden gezien van organisaties die dat, die dat deden. Hè? Dus ik... Uh, nou, ik, ik herinner me bijvoorbeeld uh, Shell in de jaren 80 en de jaren 90 die als geen ander in staat waren om heel goed na te denken over hoe kan die wereld eruit gaan zien? Hoe spelen we daarop in? Je kan je natuurlijk afvragen of ze dat nog steeds zo, zo heel goed doen. Of <laughs> dat ze hier en daar hun gevoel wat verliezen met die wereld, maar ze hebben destijds hebben ze nou. echt grote successen geboekt met het eigenlijk goed bestuderen van die buitenwereld... en daar echt tijdig op reageren. Ik,
1: ik heb wel vertrouwen in Shell, als ik eerlijk ben. Uh, niet per se in, in wat ze nu doen. Ja, ik zie Linde al een beetje <lacht> kijken. Maar, uh, ja, ik wel. Ja, ik, ik denk dat zij uh, juist als het over core competenties hebben... dat ze dit goed beheersen. Ja. En die snappen echt wel dat, dat hun resources... en dat wat ze nu doen in de exploitatie, ik, dat dat ophoudt. Maar goed, dit, dus, maar, sorry, even terug naar
3: jou. Nee, maar ja. ik, ben het, ik ben het daar wel mee eens. Misschien moeten we het niet over Shell hebben, maar als ik het heb over de buitenwereld, dan zou ik ook willen zeggen dat dat bestaat uit trends, dat bestaat uit ontwikkelingen, dat bestaat uit krachten, maar dat bestaat bijvoorbeeld ook uit het gedrag hè, van belangrijke stakeholders. En ik denk dat Shell het heel goed inhoudelijk op orde heeft. Hè? Dus dat ze goed nadenken over de toekomst, dat ze juist tijdig de juiste besluiten nemen hè? in LNG. In, en nu gaan ze natuurlijk ook zelf als... Als, uh, als, als, als leverancier hè, uh, aan de slag. Mm -hmm. Maar dat het soms nog wel eens een beetje ontbreekt aan het gevoel bij stakeholders. En het sentiment in de samenleving en hoe daarmee om te gaan. Maar goed, dat zag je des ook al, destijds ook al met de brand Spar. En dat, ja. dat soort ontwikkelingen. Ja, over stakeholders gesproken. Ja, maar genoeg ja, over Shell. Ja, ja, ja. ja.
1: Nee, nou, oké. Okay. En, en, en toch hè, we zeiden je mag op één terugkomen. Maar ik vind, ja. vond toch ook die laatste een beetje, ja. of een beetje, een bijzonder beetje. interessant. Hè? Nou, absoluut. Ja. Want uh,
2: um, inderdaad, je zegt nou schaarste, dat is iets. Dat is natuurlijk ook een externe factor, gebeurt om ons heen. Kun je als organisatie zelf zeker niet altijd uh, invloed op uitoefenen. Maar jij zegt toch, als je een goede strategie hebt, dan kun je daar wel beter mee omgaan dan wanneer je dat niet doet.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je, nou ten eerste... Het is natuurlijk een heel actueel onderwerp weer, hè? schaarste. Ik bedoel, Absolute. het is nog geen twee, drie jaar geleden... of niemand die hield er rekening met schaarste. Terwijl het natuurlijk eigenlijk... de basis is onder de hele economie. Hè? Alles en we hadden het
2: ook aanzien komen... dat dat steeds krapper zou worden, Alles volgens mij. Alles is schaars,
3: et cetera, et cetera. Dus ik denk... Ik denk He, op, op een praktisch niveau, denk ik dat je daar ook rekening mee kan houden. Dat is ook een kwestie van, van markten, van lange termijn contracten afsluiten. Van,
2: kwestie van plannen.
3: Van plannen, et cetera. Um, om, om gewoon te zorgen dat je die, um, die resources aan je, aan je bindt. Uh, anderzijds is dat misschien ook een kwestie van. Nou ja, de juiste dingen doen, cultuur, uh, mensen bij je houden. Ik denk dat mensen ook een van de belangrijke schaarse factoren wordt voor heel veel organisaties. En wat ik persoonlijk wel erg interessant vindt... ook in het licht van deze podcast... dat is van wat betekent schaarste... nu eigenlijk voor hoe je strategie gaat maken? Want uh, we hebben het nu al net over de omgeving... en het belang van het inspelen op de omgeving... en episodische verandering, et cetera. Maar ja, wellicht gaan we wel terug naar een tijd... dat het veel meer gaat om die resources... Hè? en die resources configureren. Daarom was mijn antwoord ook op de eerste vraag van strategie... Uh, het blijft eigenlijk altijd hetzelfde. Er wordt niets nieuws uitgevonden. Ik denk dat het een cyclisch iets is. Hè? Dus dat je kijkt, we komen natuurlijk in de jaren 70, 80... had je echt de resource-based view. Hè? Dat ging over het configureren van resources. En Heerlijk. het nadenken, hoe kan ik uniek zijn? Nou ja, vervolgens zie je dat de omgeving wordt... wordt hè, jaren 80, jaren 90 wordt onzeker. We gaan veel meer naar buiten kijken. Wat gebeurt er buiten? Hoe kunnen we eigenlijk ons aanpassen aan die externe omgeving? En ik denk dat we nu weer een beetje in die cyclus teruggaan naar, naar de resource kant. Van hoe kan ik als organisatie zorgen dat ik gewoon toegang heb tot, tot die unieke resources? En hoe kan ik die ook zo configureren dat ik iets te bieden heb hè? aan mijn klanten of aan eventueel nieuwe klanten? Noem maar op. Ja, maar we hebben het wel over
1: de schaarste die we nu hebben. He, die wordt eigenlijk ingegeven deels natuurlijk door de pandemie. Nou ja, we kennen dat verhaal allemaal. daar hoeven nu niet op in te gaan hè? dat we allemaal zitten te wachten op onze onderdelen letterlijk. Ook dat grondstoffen langzaam uitgeput raken. Of in ieder geval moeilijker aan te komen zijn. Maar bedoelen we niet... ook met schaarste dat je als organisatie of als bedrijf... juist zelf schaarste moet creëren om strategisch voordeel te behalen. Dus, dus je zei het net al even, die, die menselijke factor bijvoorbeeld... Hè, als je daar een. We hadden het vanochtend uh, uh, ja, aan het begin al over hè, met Peter Drucker. Als je een cultuur weet te creëren. en de juiste mensen op de juiste manier aan elkaar weet te verbinden. dat is niet zomaar te imiteren of te kopiëren. Hè. Dus dan creëer je eigenlijk zelf schaarste als organisatie. waardoor je strategisch voordeel hebt. Dat is iets anders dan het ontbreken van middelen op een wereldmarkt. Hoe zie je dat, schaarste?
3: Ja, dat is een interessant, uh, interessant perspectief. Op zich geloof ik daar wel in. Kijk, ik denk dat, dat je moet zorgen dat je het zelf gewoon in die zin goed voor elkaar hebt. Hè? Dat je de juiste mensen aan boord hebt. Ik denk overigens ook, maar dat geldt ook gedeeltelijk voor productiemiddelen en productiefaciliteiten. Dat we natuurlijk de laatste twintig jaar uh, met, met de globalisering, met liberalisering van markten. Dat, dat bedrijven hun productie productieketens soms ook fiscaal hè, ge geoptimaliseerd hebben over de hele wereld. Dat ligt uit elkaar, ver verspreid, geoptimaliseerd. Dus dat levert goede rendementen op. Maar om dat wat dichter weer bij huis te krijgen, om wat minder afhankelijk te zijn van, 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 van wereldmarkten, van supply chains, van mensen ver weg, mensen die s'nachts in India uh, uh, fabriceren, om dat iets dichter bij elkaar te krijgen, dan, dan, dan zorg je ook weer dat je een unieke pool aan resources krijgt zodat je ook in staat bent om zowel qua menselijke creativiteit, maar ook gewoon qua productiecapaciteit gewoon snel te kunnen leveren aan, uh, aan klanten.
1: Maar juist nu is dat dus ook een enorme kans voor organisaties. Zeker. Dat he, dus, denk ik wel. Dus in die zin biedt schaarste een kans om te zeggen... ja, hé, hey, hoe heb ik dat eigenlijk geconfigureerd in mijn middelen? En dan, ja, in Nederland merken we dat natuurlijk vooral... de mens voorop bijna, overal tekort aan arbeidskracht. Maar dat is niet alles, hè. Dat is alleen maar het zeggen van, heb ik het? Kan ik erover beschikken? Maar deel twee is natuurlijk, hoe, hoe zet ik het in? Nou ja, en wat ik
2: hier hoor volgens mij is uh, dat het toch nog steeds gaat over hoe ben je nou zo uniek en onderscheidend mogelijk ten opzichte van andere organisaties in je sector. Voilà. Ten opzichte van je concurrenten.
1: En dat was niet nieuw.
2: Nee, nee, dat wisten we al.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja, Michiel, ja, top. Dank je wel, want uh, ik heb het gevoel dat we hier uh, nog wel drie dagen uh, over kunnen praten. Dat is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk, uh, omdat we allemaal strategen zijn hier. Uh, maar dank je wel voor nu. We hebben straks nog een, een laatste vraag aan jou. Maar uh, er is best veel uh, eigenlijk al langsgekomen deze ochtend, Linda. Ben je een beetje happy met,
2: uh, nou, met, met onze
1: zoektocht? Of is het alleen maar verwarrender geworden? Ik, daar ja, daar altijd twijfel een beetje, ik wel over. Altijd ja. een
2: beetje van beide natuurlijk. Ik denk dat we de eerste mooie stappen op ons avontuur uh, hebben gezet. En ik heb daarbij inderdaad even meegeschreven. Ook wel uh, met wat we nu vandaag eigenlijk allemaal hebben gehoord. En er zijn drie dingen die ik in onze rugzak stop. Om uh, het avontuur te vervolgen. Mm -hmm. Namelijk uh, allereerst dat, uh, ja, dat uh, cultuur en strategie toch wel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat is denk ik uh, de eerste belangrijke conclusie. En de tweede is dat uh, ja, strategie niet altijd relevant is of misschien juist wel. En daar wordt het meteen een beetje verwarrend. Dus dat uh, moeten we denk ik wat verder uit gaan zoeken hoe dat nou precies zit... En tot slot, als we kijken naar uh, ja, waar organisaties mee bezig zijn als ze strategie maken, dan was dat hiervoor misschien wel best wel veel gericht op die externe omgeving. Wat gebeurt er om ons heen? En is de verwachting voor de komende tijd misschien wel dat dat veel meer gericht gaat zijn op hoe zorgen we er nou voor dat we ja, de juiste middelen ook uh, in huis hebben om onze plannen uh, uit te kunnen voeren en ons doel te bereiken. Uh, omdat dat met schaarse toch steeds uh, ja, een steeds groter uh, vraagstuk wordt. Dus ja. volgens mij hebben we weer genoeg dingen en, om uh, over te denken. En kansen biedt volgens
1: mij. Nou, zeker, zeker. Um, ja, Michiel, wij, wij stellen onze gast uh, altijd de vraag... of jij dan weer een vraag hebt voor de volgende gast. Wat zou jij willen, willen vragen?
3: Welke vraag zou jij uh, onze, onze gast willen stellen? Nou, leuk. Le leuk ook dat, uh, dat je de volgende keer inderdaad een, een CEO aan tafel hebt zitten. Overigens, even voordat ik de vraag uh, stel, dank voor de uitnodiging. Dit was erg leuk en ook leuk als, als professional om eens wat te reflecteren op je eigen vakgebied. Hè? Dus ook wij zijn natuurlijk degene die gewoon projecten draaien, et cetera. En om eens gewoon even bovenuit te stijgen, dat is heel nuttig. Ja, ik vind eigenlijk uh, het punt wat Linda net inbracht in de samenvatting erg relevant. Van um, hoe, hoe ziet nou een bestuurder van een organisatiestrategie? Is dat voortdurend een relevant onderwerp? Ja. Of is dat toch iets wat incidenteel aandacht moet krijgen? En hoe verhoudt zich dat dan ook weer tot de Cycli met een raad van commissarissen vanuit governance die gewoon in organisaties terugkomen? Ja. Dus dat vind ik heel relevant.
1: Goeie vraag, die nemen wij mee. En om je toch een beetje te plagen, hoe zou je deze vraag stellen?
3: <laughs> Is strategie soms relevant of altijd? Kijk, daar, daar kunnen we, we wat mee. Die nemen we mee voor
1: de volgende keer. Um, dan wil ik uh, voor nu de luisteraars bedanken uh, voor deze enerverende ochtend. Uh, ik weet persoonlijk eigenlijk niet of het mij nu duidelijker is geworden of nog meer diffuus. Ik ben eigenlijk gelukkig hebben al, we nog even. Ik ben wel een beetje in verwarring eigenlijk uh, met wat strategie nou eigenlijk uh, is of zou moeten zijn. Uh, maar gelukkig hebben we onze reis uh, lekker voor te zetten, Linda.
2: We zijn pas net gestart.
1: Zo is het. Dan uh, hoop ik dat jullie er allemaal volgende keer weer bij zijn. En dan uh, zou ik bijna zeggen... Let's make strategy work.
0: Dit was de Strategy for Breakfast podcast. Volgende week zitten René en Hielke bij ons. En dan gaan we de wereld van flexibele arbeid verder ontdekken. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We horen graag wat jullie ervan vinden. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast en deze aflevering te liken.